0: Visitez mon site web FrançoisBelavance.com pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue au 29e épisode de « La guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée ». Cet épisode couvre le champ 50 de la série de quatre tomes publiée aux éditions d'Ouro et disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Sur ce, bonne écoute. La dernière fête les Troyens chantent dans les rues animées. On entend de loin les syrinx, les flûtes et les bruits confus d'un festin bien arrosé dont les arômes font des volutes. L'alcool coule depuis l'après-midi. L'esprit des hommes s'apesantit. Avant peu, leurs yeux s'alourdissent et leurs langues s'épaississent. Un par un, ils s'endorment au cours de la nuit, assommés par le vin et les viandes rôties. Alors, Sinon fait briller dans l'air marin une torche ardente pour alerter les siens. Dès qu'elle aperçoit la flamme briller, l'armada quitte Ténédos où elle est cachée. Sinon approche du cheval énorme et plein des meilleurs guerriers achéens. Ulysse leur ordonne de sortir en silence. Avec l'aide d'Epéos, il ouvre les flancs du destrier de leur terrible vengeance. Puis, il sort la tête prudemment. Il s'assure que ses ennemis dorment. Ulysse, ce combattant hors normes, sort du gigantesque cheval sculpté, suivi des autres chefs aux âmes enflammées. Ils sentent leur cœur qui bat la chamade. Et dès qu'ils mettent pied à terre, ils se mettent à égorger leurs adversaires sans attendre leurs camarades. Impatients, ceux-ci sautent sur la grève et courent vers Troyes et son magot. Les jours de gloire dont ils rêvent sont à la portée de ces héros. Ils trouvent la ville déjà souillée. Les maisons brûlent et les rues sont jonchées de mourants, de cadavres et de débris. Ils se mêlent gaiement à la boucherie. Arès et Iris se joignent à leurs rang. Des Troyens gisent dans des flaques de sang. De leurs mains, d'autres retiennent leurs entrailles. Ce n'est même plus une bataille. Le massacre et l'horreur se perpétuent. Des hommes fuient, mais ils sont vite abattus. D'autres rampent parmi les morts en hurlant, et les chiens parcourent la ville en aboyant. Des femmes gémissent et errent dans les rues, couvertes de leurs tuniques ou toutes nues. D'autres rejoignent l'ultime défense, mais elles n'ont aucune chance. Pour les Grecs, le sac de Troie n'est pas sans danger. On les frappe avec des bûches enflammées, on les transperce avec des broches, et on brise leur crâne avec des roches. Diomède tue Corébos Corias et son frère d'armes Eurydamas. Puis il s'en prend aux vieilles Ionées qui l'égorge non sans hésiter. Le sabre d'Agamemnon tournoie avant de s'abattre sur Dasmatoride. On s'enfuit devant le féroce roi comme devant un astéroïde. Le javelot d'Idoménée transperce les côtes de Mimas et le renverse. Il ne tente même pas de se relever. La mort est venue le chercher. On dit Ulysse rusé comme un renard. Il manie aussi ses armes avec doigté. Il charcute les membres des fuyards qui s'éparpillent dans la ville incendiée. Infatigable, Pyrrhos couche Pamon, Agenor, Tessiphonos, Polyte, et vingt autres qu'il décapite. Puis, il aperçoit le roi d'Ilion. La mort de Priam Priam voit venir vers lui le fils d'Achille. Le bon vieux roi ne s'enfuit pas. Pyrrhos, surtout, n'aie pas pitié de moi, maintenant que le feu clame ma ville. J'aurais souhaité que ton père me tue, comme il a tué Hector, mon fils Cypreux. Je ne veux plus voir la lumière des cieux. Achève-moi, je n'en peux plus. » Pyrrhos regarde Priam avec dédain. « Vieillard, tes yeux ne verront pas demain. » Puis il décapite le vieil homme tant aimé par ses sujets et ses alliés. Ailleurs, On piège Andromaque au sommet des gigantesques remparts solides. De ses mains, Ulysse prend son garçonnet et le précipite dans le vide. On emmène avec d'autres captives la femme d'Hector, l'âme à la dérive. Son père, son mari, son fils disparus, sa propre vie ne lui importe plus. On entend dans les maisons enflammées crier les guerriers agonisants. La demeure d'Anténor est préservée sur l'ordre d'Ulysse reconnaissant. Au milieu des ruines fumantes et de la foule emplie d'épouvante, le noble fils d'Anchise, aîné, doit se résoudre à abandonner. Il cherche les siens qui, chez lui, se tairent. Sur ses épaules, il hisse son vieux père. De la main, il entraîne son enfant. Le petit s'accroche à lui en pleurant. La belle Aphrodite, sur le parvis d'or, perçoit l'état d'âme de son fils si brave. Elle intervient car l'heure est grave et le soustrait au mauvais sort. Les flammes d'Ephaïstos s'éloignent, les flèches grecques piquent du nez. Calcas se devint qui a de la poigne, en gesticulant, hurle aux hommes d'arrêter. Pendant que le prince, malgré sa peine, quitte cette terre de cauchemar, Ménélas, dans le Tintamar, monte vite à la chambre d'Hélène. Il y trouve Déiphobe sous, dans le lit de la Belle où il se réfugie. Il lui tranche la gorge et se réjouit, puis il cherche sa femme partout. Il la déniche dans un coin, assise, et brandit son glaive pour la tuer. Mais Aphrodite l'immobilise et de ses mains fait tomber son épée. Son ire s'estompe comme sa jalousie. Il l'aime comme au jour premier et la ramène tremblante avec lui sur sa nef noire effilée. Larmes divines Trois tombés, les dieux s'attristent et pleurent, sauf Héra qui se frotte les mains. Même Athéna, fille de Zeus, a du chagrin car son temple a connu le déshonneur. Alors qu'elle avait l'esprit à la dissension, Ajax le petit, le fils d'Oilé, traquait Cassandre dans l'édifice sacré pour la violer à répétition. Partout, les maisons brûlent et s'écroulent. De la poussière brûlante roule et se mêle à la fumée noire et âcre, ultime témoin de ce massacre. La superbe citadelle de Troie crépite, comme les temples des dieux capricieux. Quand les Grecs approchent, des hommes hésitent, puis tuent leurs femmes et leurs enfants malheureux. La ville émet une lueur qu'on aperçoit jusqu'au dernier sommet de l'Ida, jusqu'aux terres de Thrace à Samos et en mer jusqu'à Ténédos. Le dernier matin. Au matin, les Grecs complètent le pillage de la ville qui a provoqué leur rage. Ménélas emmène Hélène avec lui. « La guerre de Troie est bel et bien finie. » Agamemnon entraîne Cassandre, Ulysse et Cube qui s'arrachent les cheveux, Pyrrhos, Andromaque au regard vitreux. Au loin, leurs plaintes se font entendre. Hélène ne pleure pas en apercevant toutes ces femmes et ses petits-enfants qui marchent vers les nefs de leur captivité, désormais esclaves des Grecs sans pitié. Elle suit Ménélas la tête basse, rejoindre les Achéens l'angoisse, car à cause d'elle, ces hommes ont sacrifié une dizaine de leurs meilleures années. De l'Olympe, Aphrodite ressent cette peur et infuse de bons sentiments dans le cœur de ses guerriers impitoyables. De reproches, personne ne l'accable. La beauté de la fille de Zeus les ravit. Ils la contemplent avec grand bonheur. Dans leur esprit, la guerre s'évanouit, ainsi que toute trace de rancœur. Hélène et Ménélas En voyant trois totalement ravagés, l'âme du dieu fleuve Xante est attristée. D'autres dieux approuvent cette défaite. D'autres n'ont pas le choix. Ils l'acceptent. Les Grecs, près de leur navire noir, célèbrent leur éclatante victoire autour d'un grand festin joyeux. Ils offrent une hécatombe à leur Dieu. Ils rendent honneur à leurs champions et offrent de beaux présents à Sinon, mutilés mais fiers de ses blessures. Ils se remémorent leurs aventures. La moitié de la nuit noire s'écoule. Ils finissent de boire et de manger. Épuisés, ils baillent et s'écroulent. Ils se couchent çà et là sur le plancher. Sous une tente, Hélène, aux beaux atours, évoque leurs anciennes amours au roi de Sparte et fils d'Atrée. Elle affirme que Paris l'a enlevé. Ménélas lui pardonne sans hésiter. Elle l'enlace et l'embrasse tendrement. Ils s'endorment heureux et réconciliés en profitant de ces doux moments. Le mépris de Cassandre Le lendemain, les nefs gorgés de trésors s'apprêtent à quitter ces rivages hostiles. Calcas refuse de monter à bord. « Je crains pour vous, ne partez pas vers vos îles. » Mais les guerriers sont comme sourds, leurs esprits sont sur le chemin du retour. Ils lèvent les ancres de leurs vaisseaux qui se mettent à bondir sur les flots. Autour des proues sont suspendus les lances et les boucliers des vaincus. Les rois prient les dieux de leur accorder un retour heureux sur la mer azurée. Les captives regardent Troie en s'éloignant. Leur malheureuse patrie flambe encore. Elles caressent leurs jeunes enfants en pleurant sur leur triste sort. Cassandre est avec elle et les méprise, car aucune n'avait voulu l'écouter. De leur rame, les Grecs fendent l'eau grise, à la fois heureuse et attristées. De leur victoire, ils sont certes fiers, mais ils s'affligent en pensant à leurs frères, tombés loin de ceux qui les attendaient, et qui ne les reverront jamais. La colère divine. Il dépasse les côtes de Ténédos, et celle de Chrysa, demeure de Phébos. Les voiles bruissent et le soleil joue, avec l'eau blanchie d'écume sous les proues. Cependant, un des héros de l'armada, a provoqué la colère d'Athéna. Depuis hier, la déesse se prépare à frapper la flotte sur le départ. La fille chérie de Zeus est en furie. Cassandre tendait les mains vers elle alors qu'Ajax, sacrilège, faisait fi de son temple pointant vers le ciel. Ajax, le petit, ne perd rien pour attendre. Lui, le violeur abject de Cassandre, de sa fille, Zeus comprend le préjudice et lui prête ses armes dévastatrices. Jusqu'au fond du cœur, elle se réjouit et aussitôt saisit le terrible égide que personne d'autre n'a jamais saisi. Sur son dos sonne l'arme du chronide. Elle lance les nuages sur les monts et couvre de ténèbres l'océan profond. Le ciel s'ébranle sous ses pieds rapides, des ondes de choc parcourent le vide. Athéna envoie Iris vers Éole, chargé d'ordres clairs et impérieux. Le dieu l'entend, lui obéit, s'envole et déchaîne des vents impétueux. Il soulève des flots menaçants contre les Achaïens triomphants. La tempête se gonfle et provoque des parois d'eau qui s'entrechoquent. Partout, un effroyable tumulte s'entend. Sous les souffles d'éoles déchaînés, la mer pousse des rugissements qui glacent le sang des marins malmenés. Parfois, l'onde soulève les navires, jusqu'au ciel ou, encore pire, dans un abîme les précipite. La bravoure des Grecs périclite. Affolés, ils lâchent leurs rames de bois. Ils ne descendent pas les voiles déchirées. Ils ne sont plus à la barre comme autrefois pour diriger leur glorieuse destinée. Tous les dieux sont contre eux désormais. Poséidon agite la mer comme jamais. L'ouragan qui hurle rend les hommes fous. Les nefs se heurtent proue contre proue. Les efforts des matelots sont vains. Certains sont mis en pièces par des débris. D'autres gisent au fond des bateaux, sans vie, les derniers nagent jusqu'à leur fin. Sous eux, les eaux s'ouvrent en bouillonnant. Athéna se montre digne de Zeus tonnant. La mer, le ciel et la terre se confondent en ce macabre décor de fin du monde. Ajax tombe dans les eaux déchaînées. Athéna le torture sans l'achever. Les flots le lancent en l'air tel un ballon ou l'engouffrent dans leur tourbillon Le guerrier s'accroche à un récif, mais Poséidon, tel un volcan actif, secoue l'océan comme un pommier. Ajax en a les mains brisées. Le lourd récif se fracasse et coule, entraînant avec lui, dans la houle, le grec toujours vivant, désespéré, au fond des ondes déchaînées. Poséidon arrache une montagne de l'île la plus proche et gagne le duel contre cet homme obstiné, vaincu par les éléments coalisés. Les autres achéens sont ballottés par les ondes obscures démesurées sur leurs bateaux frappés d'épouvante ou accrochés à une épave flottante. Les flots s'acharnent sur les navires qui ont perdu leur mât ou flottent à l'envers, entourés de cadavres blancs et verts, à peine quelques-uns s'en Poséidon soulève les eaux salées et les abat sur les murs érigés par les Grecs en quête d'une gloire aussi vaine qu'illusoire. Zeus, père, fait tomber de fortes pluies. Apollon rassemble les torrents qui arrosent la chaîne de l'Ida aux cimes moroses, les remparts achéens sont enfin détruits. Il ne reste que le sable qui se retire, de la plage blanche qui enfin respire. Les survivants voguent, poussés par les vents, victimes d'eux-mêmes et des dieux changeants.